0: France Musique.
1: et bienvenue dans l'émission Portrait qui referme le feuilleton qui s'est fait entendre cette semaine sur France Musique. Un feuilleton en cinq épisodes de Charles David Weinberg pour corps et électronique. Un feuilleton qui fait référence à la radio, au médium radiophonique. Dans ces cinq pièces, le corps de Manon Souchard est environné par des sons qui suggèrent de façon constante l'univers de la radio. D'où le titre de ses miniatures, émissions au pluriel.
2: Le titre est venu de façon très réflexive, c'est-à-dire qu'il décrit le mieux possible ce qu'est une pièce écrite pour la radio, qui reprend aussi les codes formels d'une émission de radio, c'est-à-dire un indicatif. En fait, chacune des émissions commence par un indicatif, elle n'est qu'un indicatif. Dans le premier cas, c'est une dissolution du thème malérien. dans la deuxième émission, c'est la, la sonorité euh, réinterprétée par le corps du son de brouillage de la BBC par les Allemands en 1940, enfin dans les, pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans, le troisième, dans la troisième émission, l'indicatif de l'émission fait toute la pièce, il s'agit en fait du son de connexion d'un modem. Et donc j'ai vraiment repris la structure, du, les formes radiophoniques et aussi les sonorités spécifiques à la radio. Je pense notamment au bruit que fait un, une vieille radio à modulation de fréquence... Euh, lorsqu'on balaye les fréquences et qu'on change de fréquence porteuse alors on a ce bruit blanc euh, euh, caractéristique avec des, des bribes de voix qu'on entend sans vraiment les discerner la pièce euh, s'accapare le, le matériau et les, les formes spécifiquement radiophoniques
0: on est d'accord que tu me donnes juste les débuts de
2: boucle les panneaux je me suis replongé dans l'histoire de la radio dans les sons qu'elle produisait je me souviens, avec Manon, nous avons même passé du temps à écouter des cornes de brume, des cornes de, de phare qui produisent un glissando caractéristique. Et euh, la radio, à la fois en tant qu'outil de communication, qu'outil d'alerte, euh, outil de connexion, euh, donc on a essayé de prendre tous les sons, toutes les, les formes possibles qui venaient de la radio et qu'on pouvait retranscrire sur ce même médium. Par ailleurs... C'est une pièce pour corps et électronique, et donc naturellement l'électronique porte la charge radiophonique. Il ne s'agit pas seulement d'un concert enregistré pour la radio, il s'agit aussi d'une pièce dans laquelle on confronte le médium radiophonique comme il est dans un imaginaire collectif, avec des brouillages, des, des fréquences fluctuantes, du bruit de, de, de mauvaise qualité, des choses comme ça, des grésillements. Et en même temps, la machine, elle, elle n'est plus ceci. La machine moderne, c'est un ordinateur numérique qui fait des calculs à très haute vitesse. Et donc voilà, le, le vieux médium radiophonique confronté à la vitesse de calcul du monde numérique. C'est ça aussi qui est contenu dans cette pièce-là.
1: Je me dis quand c'est bon au moment de l'enregistrement des émissions à Radio France, Manon Souchard partageait la scène intimidante du grand auditorium avec le compositeur, assis derrière son ordinateur. Jeu de dialogue constant et toujours renouvelé entre l'humain et la machine. Est-ce que c'est la première fois que tu joues une pièce solo pour corps, augmentée par l'électronique
0: De cette manière-là, c'est-à-dire corps et synthèse en temps réel, euh, oui, c'est la première fois. J'avais déjà fait des pièces où on parle d'électronique, mais où elle est déjà préparée à l'avance euh, sur des bandes-son. Mais là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a, on a vraiment l'impression de faire un duo. Quand je joue quelque chose, la machine, l'ordinateur calcule et réagit en temps réel. Et c'est en ça que c'est très intéressant. Comment s'est faite la rencontre avec Charles C'est lui qui m'a approché et on allait boire un café à République. Mais c'était oui une rencontre très autour d'un café à parler de musique, à parler de malheur, à parler d'orchestre, à parler du son du corps.
2: Alors, j'ai un truc bizarre...
1: Tu as nommé Gustave malheur tout à l'heure, euh, ça n'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être parce que tu aimes cette musique et que tu la joues souvent que euh, Charles a introduit une citation de Gustave malheur dès le début de cette suite.
0: Sans, sans y avoir réfléchi, on a parlé de nos, nos goûts musicaux forcément et Gustave malheur est arrivé sur la table et euh, j'ai été très euh, agréablement surprise de voir que non seulement il y avait une citation mais en plus euh, Charles a eu la, le bon goût dans la partition de, de découper le manuscrit donc on voit vraiment euh, l'écriture de Malheur au tout début, c'est vraiment euh, l'ouverture de la première miniature des cinq moi je suis ravie qu'il y ait des, des échos qui se fassent euh, à l'intérieur de ces pièces
1: c'est en effet sur une citation du Scherzo de la cinquième symphonie de Malheur que s'ouvrent les émissions de Charles-David Weinberg. Hommage à Malheur et Hommage au corps, superbement mis en valeur par Malheur dans cette page. Une citation qui sert d'indicatif à la première des cinq émissions jouées maintenant par Manon Souchard.
3: I'm not going
1: Il n'a pas voulu abandonner à sa solitude l'interprète de ses cinq émissions pour corps et synthèse en temps réel. Le compositeur Charles David Weinberg a donc rejoint la corniste Manon Souchard sur la scène de l'auditorium de Radio France pour que l'ordinateur dialogue avec la musicienne dans ses cinq pièces. D'une certaine façon, en manipulant l'électronique en temps réel, il a fait la médiation entre les deux forces antagonistes que sont l'humain et la machine. Et il a partagé avec l'interprète la présence de risque. Émission est la première œuvre pour corps de Charles-David Weinberg, mais écrire pour cet instrument était une envie ancienne qui a mis du temps à germer. Elle a pris forme avec cette création traversée par la dualité entre d'un côté un instrument fragile et de l'autre une machine, elle aussi fragile à sa manière. Bon, C'est raté, il n'y a pas d'électronique.
2: L'idée, c'était d'avoir aussi un instrument assez versatile. Parce qu'au fil des émissions, euh, le corps est amené aussi bien à faire sonner des traits de corps caractéristiques, le, le scherzo de la 5e symphonie de Mahler par exemple, que de produire des sons de cétacés, des glissandies qui sont euh, difficiles à réaliser en demi-palette, et puis euh, des sons modulés par la voix. Ce qui était intéressant, c'est de travailler avec une cornice dont la tessiture permettait des modulations particulières dans le haut de la tessiture du corps, et donc, malgré toute sa fragilité, on a obtenu une palette d'émissions sonores, aussi improbable que soit cette combinaison-là, c'est le corps qu'on a choisi.
1: Équipe de prise de son des émissions de Charles David Weinberg, Pierre Monteil, avec Alison Ascridi et Charles Bouticourt. Direction artistique Rafik Evorkian. Coordination Marion Guillemet. Création mondiale L'intégrale. Anne Montaron,
0: France Musique.
1: Dans ces pièces baptisées émissions, forme d'hommage à l'univers radiophonique, on l'a dit, Charles-David Weinberg a joué avec les contraintes des brefs de France Musique, le format des 5 fois 2 minutes. Il s'est amusé par exemple avec l'idée d'indicatif. Il a aussi relié les trois premières émissions par une forme de bruit blanc caractéristique des fréquences radio quand on passe d'une station à une autre. En même temps, il a essayé d'éviter la répétition, de la contourner. Bref, il s'est amusé avec l'idée de miniature. La miniature, d'ailleurs, lui est relativement familière.
2: Récemment, j'ai fait deux cycles de pièces assez courtes, toutefois un peu, plus, un peu plus longues que le format de création mondiale, mais un cycle qui s'appelle les éphémères et les interstices. Donc ce sont quand même des questions qui parcourent mon travail. C'est de chercher où se situe la musique aujourd'hui, où on peut la situer dans le rapport à l'auditeur, dans le rapport à un contexte, je ne sais pas, esthétique, sociale, plus générale, et donc soit dans les durées brèves, que sont les éphémères, soit dans les petites variations, que sont les interstices, euh, et de voir comment la musique peut s'infiltrer dans des zones qui ne sont pas un front d'avant-garde, qui ne sont pas euh, à retour en arrière, mais d'essayer de trouver, euh, comme l'eau qui passe entre les roches, euh, un petit chemin pour se frayer jusqu'aux oreilles de, des auditeurs.
1: L'électronique en temps réel apparaît souvent dans l'univers sonore de Charles David Weinberg. En 2014, par exemple, il avait composé une pièce pour violon et électronique, A Drift. D'une pièce à l'autre, évidemment, la relation entre l'instrumentiste et l'électronique n'est pas tout à fait la même.
2: Alors, la pièce pour violon électronique s'appelait euh, « drift, qui veut dire « à la dérive euh, » en anglais. Elle a été créée, euh, je me souviens, à, le, à la Cité de la Musique de Strasbourg par Claire Miller et reprise après par euh, Winnie Wong, la violoniste de l'Ensemble saint Initiative. L'idée dans le titre de la pièce, c'est que l'électronique, là encore, était sans contrôle humain. Elle était entièrement euh, guidée par euh, le jeu de l'interprète et euh, son évolution aussi était liée à la gestion du timbre de l'interprète, entre des, des traits plutôt mélodiques et des sons plus bruités. Le matériau harmonique même partait à la dérive au fur et à mesure de ces, des transformations de l'interprète. Et donc, euh, bien sûr, beaucoup de choses ont changé euh, entre ces, ces deux pièces-là. Euh, J'ai mûri ma conception euh, de ce qu'était euh, le temps réel. Je dois beaucoup, euh, évidemment, à Philippe Manoury hein, de m'avoir euh, initié à ces choses-là euh, au Conservatoire de Strasbourg, à Tom Mays aussi, euh, qui enseignait la, la musique électronique là-bas, et puis euh, en discutant, en échangeant avec euh, des amis qui ont peut-être d'autres expériences de l'électronique, je pense notamment à Claudia Jens-Crocaro, euh, qui est une compositrice, qui est une grande maîtrise euh, de l'électronique ou à mon ami ingénieur du son, Frédéric Apfel, pour essayer de trouver ma propre façon de faire de, de l'électronique.
1: David Weinberg est venu à la musique par le piano et c'est cet instrument qui l'a conduit à la composition. Mais son parcours de compositeur est singulier car avant de se consacrer à la musique et à l'écriture musicale, Charles David Weinberg a étudié les sciences puis la philosophie des sciences.
2: Alors écrire et penser, euh, ma propre musique s'est venu assez tôt. C'est venu à 13 ans. Euh, J'ai entendu pour la première fois au travers d'un ordinateur, un des premiers ordinateurs domestiques qu'on avait à l'époque, et j'ai découvert la première symphonie de malheur. Ça a été un choc irréparable, et je me suis empressé de demander où je pouvais trouver la partition, puisque je savais lire la musique, et j'ai découvert cet univers-là, et je n'ai jamais arrêté, ça s'est déclenché à ce moment-là, et euh, les sciences ou la philosophie sont venues après, peut-être parce que la musique me paraissait être euh, un objet gigantesque, qu'il fallait conquérir, euh, ne pas l'affronter directement, euh, mais essayer de la trouver par le détour d'autres modalités de compréhension, peut-être même par opposition à d'autres disciplines de l'esprit, et c'est ce qui s'est passé. quand je me suis résolu à écrire et à faire jouer ma musique, le hasard a fait que Pascal Du Sapin donnait des cours au Collège de France. Et que, bien sûr, ce n'était pas un professeur de composition, mais il parlait de sa création, c'est-à-dire qu'il parlait de son travail, de sa création en train de se faire, comme il le disait lui-même. Et donc là, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était en vérité des cours de création artistique. Et donc, la question esthétique m'importait moins que la question pratique de la composition. Ensuite, lorsque ma première pièce a été jouée par l'itinéraire, j'ai rencontré le compositeur Jean-Luc Hervé qui avait une œuvre jouée au même concert. Et le choix s'est présenté. J'aurais pu être l'élève de Jean-Luc Hervé au conservatoire de Boulogne. C'est un professeur exceptionnel, tous ses élèves le savent, et j'ai d'ailleurs beaucoup d'amitié avec euh, euh, ses élèves, on forme un cercle d'amis, que ce soit Samira Marouche, Florent Carondaras, euh, Justina Arepechkaïté, mais c'est pas ça que j'ai choisi, j'ai choisi dès le départ d'être son ami, et j'ai appris de lui de cette façon-là, ça peut paraître étrange, j'ai laissé infuser les idées, ses idées, sa conception de la musique, par des liens qui n'étaient pas professoraux ou académiques.
1: c'est Olivier Guérin qui a réalisé cette émission portrait, à ses côtés Valérie Lavalard et Soisic Noël dimanche prochain, nous serons en compagnie de la jeune compositrice Clara Olivares et nous explorerons avec elle et avec les musiciens et musiciennes du New Gates Trio les altérations d'un vitrail premier fragment de ce nouveau feuilleton de maladie 12h55 sur France Musique à réécouter sur francemusique.fr